0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 116. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Untätigkeit des Finanzgerichts. Entschädigung bei unangemessener Verfahrensdauer. Weiterbelastung von Grunderwerbsteuer bei Restrukturierungen. Methode zur Ermittlung der Kfz-Privatnutzung muss ganzjährig beibehalten werden. Der Bundesfinanzhof erachtet eine Entschädigung wegen überlanger Verfahrensdauer vor dem Finanzgericht dann für rechtens, wenn das Gericht bei einem Verfahren ohne wesentliche Besonderheiten erst gut zwei Jahre nach Klageeingang mit konkreten Maßnahmen zur Entscheidungsfindung beginnt. Was löste den Rechtsstreit aus?
1: Das Finanzgericht war im Streitfall 34 Monate untätig, weshalb der Steuerpflichtige für jedes Jahr der Verzögerung, das über die durchschnittliche Dauer der finanzgerichtlichen Verfahren von 18 Monaten hinausging, einen Betrag von 1200 Euro zuzüglich 8% Zinsen seit Rechtsanhängigkeit geltend machte.
0: Wie bestimmt sich die Angemessenheit oder Unangemessenheit der Verfahrensdauer?
1: Bei einem finanzgerichtlichen Klageverfahren, das im Vergleich zu den dort typischerweise zu bearbeitenden Verfahren keine wesentlichen Besonderheiten aufweist, könne von einer Angemessenheit dann ausgegangen werden, wenn das Gericht gut zwei Jahre nach dem Eingang der Klage mit Maßnahmen beginne, die das Verfahren einer Entscheidung zuführen sollen. Dies gelte allerdings nicht, wenn der Verfahrensbeteiligte rechtzeitig und in nachvollziehbarer Weise auf Umstände hinweise, aus denen eine besondere Eilbedürftigkeit des Verfahrens folge.
0: Weshalb sahen die BfH-Richter bei dem vorliegenden Klageverfahren Unangemessenheit als gegeben?
1: Eine Unangemessenheit liege bei den hier streitigen Klageverfahren mit gewöhnlichem Schwierigkeitsgrad und durchschnittlicher Bedeutung deswegen vor, weil das Finanzgericht erstmals 34 Monate nach Klageeingang tätig wurde und mehrere Verzögerungsrügen und Sachstandsanfragen entweder gar nicht oder lediglich mit nicht auf das konkrete Verfahren bezogenen Standardschreiben beantwortete. Nach diesen Grundsätzen und aus einer Betrachtung des konkreten Verfahrensablaufs sowie der zweijährigen Angemessenheitsbetrachtung heraus sei das Ausgangsverfahren um insgesamt neun Monate in unangemessenere Weise verzögert worden, so das Fazit der Münchner Richter. Dem Kläger wurde insoweit eine Entschädigung von 900 Euro zugebilligt, ebenso ein Anspruch auf Prozesszinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz. Dem Antrag auf erhöhte Prozesszinsen folgten die Richter nicht, weil der Rechtsstreit nicht, wie gemäß den Regelungen im bürgerlichen Gesetzbuch vorausgesetzt, eine Entgeltforderung, sondern eine Forderung auf Entschädigungszahlung betrifft.
0: Internationale Konzerne sind aufgrund von Markterfordernissen angehalten, ihr Geschäftsmodell wie auch ihre Gesellschafterstrukturen den jeweiligen Bedürfnissen anzupassen. Insoweit stehen Restrukturierungsmaßnahmen oft auf der Agenda der Konzernzentralen. Auch nach Einführung des Paragraphen § 6a im Grunderwerbsteuergesetz, der die Besteuerung bei Restrukturierungen im Konzern verhindern soll, gibt es weiterhin Fälle, in denen aufgrund einer zentral koordinierten Restrukturierung Grunderwerbsteuer in Deutschland ausgelöst und von einer deutschen operativen Gesellschaft geschuldet wird. Zum Beispiel bei der sogenannten Anteilsvereinigung von Personengesellschaften. Der Steuerbetrag kann, je nach Höhe des Grundbestands und der Häufigkeit von schädlichen Restrukturierungen, beträchtlich sein. Welche Restrukturierungen stellen für gewöhnlich grunderwerbssteuerpflichtige Vorgänge dar?
1: Bei Restrukturierungen kann deutsche Grunderwerbsteuer regelmäßig dann ausgelöst werden, wenn Beteiligungsketten mit Gesellschaften umgehängt werden, die Eigentümer eines inländischen Grundstücks sind. Auch bei Umwandlungsvorgängen und sonstigen operativen Restrukturierungen kann ein grunderwerbsteuerpflichtiger Vorgang vorliegen.
0: Wann ist eine Verrechnung
1: von Steuern möglich? Allgemeine Voraussetzung für die Verrechnung von Steuern und Abgaben ist, dass diese nicht aufgrund des originären Betriebs des Verrechnenden, sondern aufgrund des betrieblichen Interesses des Verrechnungsempfängers verursacht werden. Weiterhin wird regelmäßig vorausgesetzt, dass auch fremde Dritte eine Verrechnung vereinbart hätten, um dass diese Verrechnung ihren Rechtsgrund nicht in der gesellschaftsrechtlichen Beziehung hat, sondern schuldrechtlich begründet ist.
0: Wie stehen demnach die Möglichkeiten, im Rahmen von Restrukturierungen Grunderwerbsteuern zu verrechnen?
1: Aus steuerlicher Sicht wäre eine Verrechnung denkbar, wenn zwar eine Gesellschaft durch ihre Handlungen die Steuer auslöst, jedoch eine andere Gesellschaft diese zu tragen hat. In den meisten Fällen hat das Finanzamt allerdings den Steuerbescheid an jene in- bzw. ausländische Gesellschaft zu richten, die die Übertragung der Anteile oder des Grundstücks und damit die Entstehung der Grunderwerbsteuer verursacht hat. Eine für die Praxis relevante Ausnahme gilt aber in Besteuerungsfällen des Übergangs von mindestens 95% der Anteile am Gesellschaftsvermögen einer Personengesellschaft mit inländischem Grundstück. In diesen Fällen hat die betroffene Personengesellschaft die Grunderwerbsteuer zu entrichten, obwohl diese durch den Wechsel der Gesellschafter ausgelöst wird. Es dürfte jedoch auch in den meisten dieser Fälle eine Verrechnung von Grunderwerbsteuer ausschalten. Als Zwischenfazit kann daher festgestellt werden, dass Grunderwerbsteuern im Zusammenhang mit Restrukturierungen im Konzern oftmals nicht verrechenbar sein sollten.
0: Welche steuerlichen Folgen hat eine unzulässig vorgenommene Verrechnung?
1: Ungeachtet der aus steuerlicher Sicht grundsätzlich nicht gegebenen Verrechnungsmöglichkeiten ist es denkbar, dass in der Konzerngruppe im Rahmen von Restrukturierungen aus strategischen oder operativen Überlegungen dennoch eine Verrechnung von deutscher Grunderwerbsteuer vorgenommen wird. Ein Beispiel hierfür wäre, dass eine ausländische Holdinggesellschaft die den Beteiligungsstrang inklusive der deutschen Grundstücksgesellschaft verkauft oder erworben hat, Grunderwerbsteuer an den deutschen Fiskus zu entrichten hat. Trotz der Unzulässigkeit der Verrechnung aus deutscher steuerlicher Sicht würde die Holdinggesellschaft dennoch die vom deutschen Fiskus festgesetzte Grunderwerbsteuer an die deutsche Grundstücksgesellschaft belasten. Diese Vorgehensweise würde aber nicht dem Fremdvergleichsgrundsatz entsprechen. Daher ist anzunehmen, dass die Verrechnung entsprechende ertragsteuerliche Folgen in Deutschland auslöst.
0: Was wäre das Resultat?
1: Die beispielhaft dargestellte Verrechnung von Grunderwerbsteuer der ausländischen Holding an eine deutsche Gesellschaft würde dann die Annahme einer verdeckten Gewinnausschüttung zur Folge haben. Je nach der Beteiligungsstruktur des Konzerns kann dies neben der zusätzlichen Belastung der deutschen Gesellschaft mit deutscher Körperschaft und Gewerbesteuer eine zusätzliche Kapitalertragssteuerbelastung der verdeckten Gewinnausschüttung zur Folge haben. Angesichts der dargestellten steuerlichen Folgen sollte daher genau abgewogen werden, ob eine Weiterbelastung aus anderen, zum Beispiel strategischen Gründen aus Konzernsicht, dennoch sinnvoll ist.
0: Was sollten Konzerne vor der Durchführung von Restrukturierungsmaßnahmen demnach beachten?
1: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Restrukturierungen im Konzern vielfältige steuerliche Auswirkungen haben und nach geltender Rechtslage auch weiterhin eine Grunderwerbsteuerbelastung herbeiführen können. Soweit die anfallende Grunderwerbsteuer weiter belastet wird, besteht ein latentes Risiko von Einkommenskorrekturen der deutschen Gesellschaft im Wege der verdeckten Gewinnausschüttung. Diese Faktoren sollten idealerweise bereits vor der Restrukturierung, jedoch spätestens bei deren Durchführung bedacht werden.
0: Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass die Fahrtenbuchmethode zur Bestimmung der Kfz-Privatnutzung nur dann zugrunde gelegt werden kann, wenn der Arbeitnehmer das Fahrtenbuch für den gesamten Veranlagungszeitraum führt. Und dass ein unterjähriger Wechsel von der Pauschalwertmethode, also der sogenannten 1 regelung hin zur Fahrtenbuchmethode für dasselbe Fahrzeug nicht zulässig ist. Welchen Sachverhalt entschieden die obersten Finanzrichter mit diesem Urteilsspruch?
1: Das Fahrtenbuch wurde im Streitfall ordnungsgemäß geführt. Der Kläger wollte jedoch bei der Ermittlung des steuerlichen Kfz-Privatanteils für einen Teil des Jahres nach der 1 prozent regelung vorgehen und dem Übrigen den nach der Fahrtenbuchmethode ermittelten Wert ansetzen.
0: Aus welchen Gründen scheiterte dieses Begehren?
1: Die Fahrtenbuchmethode setzt eine Aufteilung basierend auf den gesamten Kraftfahrzeugaufwendungen voraus. Sie gründet damit auf dem Zusammenspiel der im Fahrtenbuch vollständig dokumentierten Gesamtfahrleistung einerseits und einer vollständigen Bemessungsgrundlage dafür andererseits, nämlich dem Ansatz der gesamten Kraftfahrzeugaufwendungen. Im Lichte dessen könne der Steuerpflichtige nur dann die Fahrtenbuchmethode wählen, wenn er das Fahrtenbuch mindestens für den gesamten Veranlagungszeitraum führt, in dem er das Fahrzeug nutzt, so die Auffassung des Bundesfinanzhofs. Gerade weil es sich bei der 1 regelung alternativ zur Fahrtenbuchmethode, um eine typisierende Vereinfachungsregelung handelt, ginge deren Zweck verloren, wenn der Steuerpflichtige beliebig zwischen beiden Methoden wechseln könnte.
0: Was bedeutet das Urteil für die steuerliche Praxis?
1: Die höchstrichterliche Entscheidung steht im Einklang mit der von der Finanzverwaltung vertretenen Auffassung. Eine Änderung der Methode ist nur bei einem Wechsel des Fahrzeugs möglich.
0: Die Entschädigung bei Untätigkeit des Finanzgerichts, die Weiterbelastung von Grunderwerbsteuer bei Restrukturierungen sowie die Ermittlung der Kfz-Privatnutzung. Das waren die Themen der 116. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.